0: Pronto, tô com cara de metido, produção. E hoje estamos com a nossa musa, a nossa querida Baby Luxo na produção. E aí, Baby Luxo? E aí? Tudo bom?
1: Tá bem complexo aqui, espero que você não faça muitas perguntas. É mesmo? Sério.
0: É, tá mais complexo é, isso ou a, ou a peruca que você veste e tal? Ah,
1: isso é bem mais complexo, com certeza.
0: Mais que a peruca e, a, e as não, roupas? A peruca
1: é com certeza muito mais complexo do que isso aqui.
0: A montagem de Baby Luxo dá trabalho.
1: Sim, tem que acordar duas horas mais cedo. Esse lap uh-huh.
0: é Vamos ver. Uh, vou precisar. 16%. Mas já estamos ao vivo aí e tal. Boa tarde, galera. Estamos ao vivo em Avevasso, então, né? Seguinte, tem, é, um calvo vai. reage. Agora todo mundo só quer saber de Lula, Lula no pod. Agora as pessoas descobriram que o Lula é favorito pra eleição, tá todo mundo em choque, né? Ó, oh, o, cara, o cara é favorito. As pessoas descobriram duas coisas agora, tá? que as camadas mais populares... Elas usam a internet e elas gostam de podcast, elas gostam de pé E a segunda coisa que as pessoas estão descobrindo também... É que o Lula, cara... Olha só... É... O Lula é o um bichão, velho. O Lula fala com o povão... O Lula é um mentiroso profissional... E ele vai manter sua história ali... Independente do que o digam. E ele tem dois adversários muito fracos pra esse combate... É o, Lula, é o Moro e o Bolsonaro... E eu sei que vocês estão na fase daquela empolgação, mas assim, aqui eu vou fazer análise independente do... Se você vai ficar machucadinho, né? Vai ter... Estão enfrentando um profissional. Entendeu? Então vamos lá. Eu falei, pode pé, né? Pode pá. Então vamos aqui, ó. Pode começar? Podemos começar. Eu vou manter o óculos escuro pra ficar com cara de metido, tá bom, pessoal? Acho que eu tô com cara de rico com essa camisa e o óculos escuro. Boa. Tô, Baby Luxo? Tô um pouco. Pessoal, queria pedir uma salva de palmas pra Baby Luxo, que tá tocando a nossa produção hoje. Todo mundo, pra be- palmas pra Baby Luxo aqui nos comentários. Nosso programa é o único que tem uma trans que cuida aqui de atender vocês e tal. Então, vamos que vamos. Tem um falando que óculos, que óculos de cogos? Ela, ela, ela tem qualquer tipo de comparação com Kogos?
2: Um minuto só? Aí é o... Cara, uma vez eu fui fazer um comício Com o Mano Brau em, em Belo Horizonte Porra, O povo tinha descido do morro Sabe, tinha descido Todo mundo do morro para fazer um comício Eu cheguei lá às 9 horas da noite Cheguei 9 horas da noite Cheguei lá, sabe, cadê o Mano Brau Ah, o Mano Brau tá lá na No avan Ele tá lá com a, a moça Lá na van. Eu cheguei lá e falei, oh, mano, é o seguinte, ó, eu tô sabendo que o pessoal aí tá muito nervoso, já vi um, um, um policial ferido, já vi não sei das contas, vamos começar isso para gente acabar logo. Ele falou, oh, mano, deixa, deixa os manos gastar energia, deixa os manos gastar um pouco de energia, depois nós vamos lá. Aí passou mais uns 15, 20 minutos, Ele foi. nós vamos lá. E como se encarou Aí, aquele. vai deixa não. eu contar só essa Conta, Ainda meu amor. Aí nós chegamos lá, oh, chegamos lá, aquele povo mal encarado, bicho, que pô, sabe nunca. Aquele povo que não gostava, Chuta. não gosta de política. Chega eu, o Mano Brou, o patrulho Zanania e uma candidata. Aí o, o Mano falou, ó oh, Lula, aqui é o seguinte, só fala você, porra. Não vamos colocar mais ninguém para falar. Aí o Mano chegou e apresentou. Mano, o seguinte, eu.. Ah, eu estou com um companheiro aqui, a gente não gosta de política, mas a gente tem que escolher, sabe, quem vai representar a gente. E eu tenho um lado, então eu queria dizer aqui que está o Lula aqui, meu companheiro, que vai ser o nosso candidato a presidente, e ele vai falar com você. Porra, aquele povo assim... Hum. Eu falei, vou me comer vivo aqui. Vou levar um pau. Eu fiz o discurso mais rápido da minha vida. <risos> fiz o um discurso em cinco minutos. Foi rápido, hein? Rápido, porra. Aquele povo estava me encarando assim. Você lembra o que você falou? Aí, não, eu lembro que eu falei uma história. Eu falei, eu sei que vocês não gostam de política. Comecei assim. Eu sei que vocês não gostam de política. Aliás, eu sei que vocês não estão gostando do que eu estou falando. Agora isso aqui vai terminar. Vocês vão votar para cada casa de vocês. A vida segue. Vai ter eleição. Vai ter eleito deputado, vai ser eleito governador, senador. E vocês têm que pensar o que vocês que querem da vida. Se vocês querem continuar do jeito que vocês estão, não adianta ficar mal-humorado e mal-encarado. É preciso que vocês tomem atitude para mudar. E o voto de vocês pode mudar. Eu dei uma certa lição de moral. Não adianta ficar de cara feia e e não ter atitude. Eu sei que foi legal. A galera gostou? Ah, Gostou. Aí o mano foi cantar, tinha uma música que ele falava, vai, toma, o povo da merda, eu falei, mas o povo da cidade não ia, cara, era só o povo do Morro, um o um, um cara mais próximo do PT estava a três quilômetros de distância com uma bandeirinha assim, de, dedo, de <risos> negócio, já tinha jogado lata de cerveja, bolinha de gude, sabe? Ah, Mas, então, a minha minha admiração pelo humano, meu respeito é muito grande. A mulher dele é extraordinária, sabe? E, assim, sabe? Ele, de vez em quando, faz críticas duras ao PT.
0: Ah, duríssimas, né? Duríssimas. Isso é muito engraçado. O Baby Luxo, dá dá uma pausa aí. É, porque como você encarou aquele... O Baby Luxo, dá uma pausa. Assim, o... É, o Lula fica todo orgulhoso da instrumentalização que ele vai fazendo do, dos artistas. Né? Eu queria lembrar do Mano Brown. Né? Uma coisa muito engraçada do Mano Brown é que ele faz toda essa pose de mal e ele era cabo eleitoral da Marta Suplicy, que é uma dondoca que ia de Louis Vuitton é, e Gucci na, na periferia e ele ficava servindo de cabo eleitoral. Era, Não, mas ela fez ó, o céu e tal. Superfaturou pra caralho. Andava com o marido dela, o, o segundo marido dela, né outro superfaturador inveterado. As palmeiras que a superfaturava nas obras que fazia na Faria Lima e (risos) tal. Aí, tá aí, né? Como é instrumentalizar? Como é... Igual o Mano Brown, né? e é muito engraçado que o Lula tá falando disso aí, né? O Mano Brown foi foi instrumentalizado igual eles estão instrumentalizando agora esses dois rapazes aí do Pó de Pá. É impressionante porque como eles não têm um senso crítico, eu fiz um vídeo sobre isso, né? eles representam mais ou menos a média do pensamento do brasileiro mais humilde, que graças a Deus está incluso digitalmente, mas que não resolveu esse tipo de esse senso crítico de entender essas coisas, infelizmente, e eu falo assim com, com pesar, infelizmente não chegou nas camadas mais populares. Precisa chegar. Precisa, é uma falha gigantesca não ter chego. Né? Porque são as pessoas justamente que mais sofrem é, é, com figuras como essa, populistas, desgraçados, como essa, essa bagaça do Lula, e, obviamente, as figuras do Centrão. São as pessoas que mais sofrem a mão dessas pessoas... Dessas lideranças políticas... E que mais votam neles... É um drama...
2: E... Calma aí, mano... Como você você cê... ah. lá, é, né? porque como você encarou aquele discurso dele em 2018... Quando ele falou que... Ele falou assim... Meio que a gente perdeu pra gente mesmo... Tem que é voltar pra base... Ele você tava concorda? Certo. Ele estava certo... Porque... Uh, eu, eu fiz um discurso num congresso do PT três anos atrás, dizendo para o PT o seguinte, a única coisa que a gente não pode esquecer é a razão pela qual a gente criou esse partido. Nós criamos esse partido para que o povo tivesse vez e voz.
0: Papinho furado, né? Vamos, vamos, vamos para dar uma que pausa que o povo
2: aí. passasse a sexto...
0: Ô, ge- oh, deixa eu falar aqui, né? É... Aquela fala do Mano Brown, ah, tem que voltar para a base, Volta, vamos voltar para a base, né? Ela reflete, em parte, uma das razões, do não só do petismo, mas da esquerda brasileira, está completamente distante, não só da visão mais popular, a visão do povão, é, mas isso é uma parte do problema que fez o PT perder as eleições em 2018. A outra parte foi o que o Lula pula, né? Nós, da esquerda, roubamos vocês e entregamos o Brasil absolutamente quebrado com decisões desastrosas, um populismo fiscal bizarro, políticas sociais que não davam resultados, elas mantinham as pessoas eternamente num ciclo de pobreza o país perdido não aproveitando a janela demográfica que teve, não aproveitando o ciclo econômico das commodities que o Brasil teve e nós quebramos o Brasil e participamos liderando os maiores escândalos de corrupção da história da humanidade, é isso só isso, é essa a razão e o deslocamento da esquerda com relação ao povo como um todo com essas teses amalucadas deles, você desculpa, Baby Luxo. Eu sei que você é uma pessoa empoderada tá? Uma mas. Baby Luxo, tuas preocupações são preocupações elitistas. Se for perguntar o povão, o povão tá cagando pra tua causa. peço desculpas aí, não quero te ofender, mas esse é o ponto. Ah, outra coisa, deixa eu pedir um negócio, pessoal. Mandem Pix com perguntas e superchat, tá bom? É a forma da gente manter o canal vermelho. Preciso fazer o canal superar. O que foi, baby luxo? Tá chegando o Pix? mandem pix, mano, vim arrumadão,
2: tô com a baby luxo aqui, vambora. ...jeito da história e não força eternamente coadjuvante da história. Então, nós não podemos sair da periferia nós temos que conversar com o povo onde ele tá, vai na porta de banco, na porta de fábrica, vai nos bairros, sabe, conversar com o povo, o povo tem que ter um espaço para extravasar, sabe, até quando o povo te vai você tem que entender porque que ele tá te vaiando, porque o cara que vai é o cara que aplaude. É momento, sabe? Você tá jogador de bola, às vezes o cara marca um gol, ah, todo mundo bateu, errou o pênalti, o time perdeu. sabe? Você viu a arrogância que o Flamengo entrou contra o Palmeiras, né? Hum. E saiu o pianinho. Eu ganhei mil reais nesse dia. Eu apostei com o Flamenguista e ganhei mil reais. Mil reais? Por causa da arrogância do Flamenguista. Então, é assim que que eu acho que, que as pessoas se comportam E nós precisamos aprender. aprender. Então você assume que no seu seu mandato teve erros? Deve deve ter tido muito erro. Sabe o que eu vi? (risos) Deve ter tido muito
0: erro. Pausa, essa parte é muito legal. Olha, deve ter tido muito erro. Se teve muito erro, você não imagina que deve ter tido muito erro. Quando você coloca muito Você imagina, então, que é, é, obviamente, perceptível, né? Não se erra muito e não se vê, a não ser que você quer esconder. Então, deve ter tido... O o Lula é muito esguio, né? O Lula é um um quiabo. O Lula é, mano, é liso liso demais. Deve ter tido muito erro. Não, teve muito erro, sim, Lula. Teve erro demais, mas... O Lula faz essa leitura histórica do PT como um veículo para que as classes mais populares ascendessem ao poder, né? Mas é, a verdade não dita pelo Lula é que o PT historicamente ele foi um partido de classe média, tocado por militância de classe média, especial universitários e figuras sindicalizadas muito mais do que os operários por sindicatos de classe média, como sindicato de bancários e outros tipos. Tanto que muitas das lideranças dos sindicatos dos bancários ascenderam ao poder com o Lula muito rápido. Tá? Então o PT, o PT era um partido com perfil de classe média, profundamente paulista, E quando ele ele chega ao poder, ele inicia políticas aí sim populistas, tá? E ele entregou, e aí verdade seja dita, ah, falhou depois. Ele entregou uma melhora material na vida das pessoas mais pobres. E aí ele se torna dono de uma narrativa para ganhar votos entre as pessoas mais pobres. Mas ele perde a militância que ele tem de classe média e passa a ser um partido de populismo e de instrumentalizar lideranças locais via repasse de verbas, compra de apoios que é aí que o Centrão ganha, porque ele faz esse intermédio, para ter acesso a esse público mais pobre. E aí surge o lulismo como uma expressão maior do que o petismo, porque as pessoas mais pobres votam no Lula, e o PT, enquanto fenômeno, enquanto movimento, que era tocado com classe média, com jovens, ele desaparece. Nesse ponto, o PSOL rouba muito espaço do PT. Então essa leitura histórica do Lula aí, a gente tem que passar ela limpa aqui para a gente não ficar caindo em conversa mole. Vamos lá, bora, baby luxo.
2: não faz autocrítica. Ora, por que que vou eu mesmo me criticar? Deixa meu adversário me criticar, pô. Porque vai ter gente eu que fala assim, vi. o Lula foi no Pó de só contou vi. vantagem, só eu, contou eu, as eu, coisas. Eu nunca vi ninguém pedir pro Fernando Henrique Cardoso fazer autocrítica. Nunca vi. Eu nunca vi ninguém pedir, só porque tem, não tem autocrítica, você não tem autocrítica... Não, gente, sabe por que eu não me faço autocrítica? Porque eu quero que você faça crítica. Me Mentira,
0: critica. vai tomar no seu cu. Fale, fale mal A, de mim. Pausa aí esse vagabundo. Isso é um, isso é um papo de vagabundo do cacete. Tá? O, o Fernando Henrique Adoso nunca teve uma postura messiânica no mandato dele. E ele, ele já fazia uma, uma autocrítica durante o mandato e depois do mandato. Ele escreveu um livro tratando disso. O problema é que o Fernando Henrique, com todos os erros que ele tenha tido e teve, ele não liderou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil ele não participou de um mensalão, ele não comprou o parlamento duas vezes, um com o mensalão, outro com o petrolão. Ele não tem um assassinato de um prefeito de Santo André na, nas costas dele, inexplicado até agora, cujas testemunhas morreram e foram assassinadas ao longo do processo. O Lula sabe o que o PT fez. E o Lula não vai fazer autocrítica, porque o Lula ele vai tratar de retorcer a histórica a história para justificar tudo o que aconteceu como uma mentira e uma perseguição. E ele trata essas eleições aqui como um instrumento de convencimento de que ele foi preso injustamente, nunca houve escândalo nenhum e as pessoas ficaram retardadas. E aí tudo isso deu no Bolsonaro. E aí ele vem falar que ele não foi que, que basicamente ele foi perseguido pela mídia, o Lula Esse argumento, quem pode usar, é até o Bolsonaro, que conta com com uma verdadeira antipatia da imprensa e dá razão para isso porque é um bosta. É outro bosta. Você não, Lula. Todo o processo histórico que levou à saída do PT do Poder foi um processo de enfrentamento à imprensa. À imprensa. E você falar, você que está falando em controlar a mídia agora, em controlar a rede social, você que expulsou jornalista do Brasil, você vem
2: falar... Que você que, que quer que vocês falem de mim
0: no teu cu. Teu cu.
2: Me fala o que, que você acha que eu não fiz, por que, que eu tenho que falar? Além de eu fazer, eu tenho que falar mal de mim, porra, vocês também querem, querem muita coisa de mim. Eu fui agora fazer uma, uma entrevista com, com a rádio do Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha. Aí a moça perguntou: é porque você apoiou o Daniel Ortega, porque o Daniel Ortega. Uh, Prendeu os opositores, eu falei: engraçado. Aqui no Brasil, prenderam o cara que estava em primeiro lugar na pesquisa para não disputar as eleições. Eu nunca vi vocês falar de nada.
0: Você foi condenado. Ah, aqui, nunca... ó. o Lula, você foi condenado em primeira, em segunda instância, depois pelo STJ e depois pelo STF. <risos> e, você, e você virou o jogo em cima de uma manobra que é, obviamente, política, acontecida dentro do STF. Ah, eu fui tirado Você já estava sendo investigado há anos antes e você se utilizou de todas as manobras teve o direito de defesa permitido para até chegar ali no período eleitoral, porque o Lula foi tirado ali do... O Lula foi em cana, né? Ele foi tirado do jogo para valer no, em abril, maio de 2018, né? Vocês me corrijam aqui. Teve manifestações sobre isso ou não teve? Ou não houve o processo... Ou, assim, o Lula fala como se alguém pegou ele e falou Lula, você tá liderando a pesquisa, você vai em cana porque você ama demais o brasileiro. A gente tem que lembrar que o petrolão foi o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Ou alguém acredita candidamente que, que aquele escândalo todo não houve. Que o dinheiro devolvido pelos corruptos... Ah, eles devolveram simplesmente porque eles queriam ajudar o Brasil. Não, aquela grana nunca existiu. Não, a propina que ia lá não era... Que eu, a gente fala do apartamento do sítio do Lula porque é o que deu pra pegar que é o que as impressões digitais estavam mais óbvias, mas é é um claro caso de simulação e pagamento de propina é um caso claro agora tem o que não se sabe, o que não se vê ali foi a brecha que ele deixou, mas onde ele não deixou brecha? e a questão volta a colocar, deixa isso aqui aqui de lado tá, a questão é, é a operação o mecanismo de operação que foi criado via Petrolão para colocar o Estado brasileiro como um instrumento de compra e enriquecimento de empreiteiras, políticos, líderes partidários. Até blogueiro estava nessa, nessa conta aí. Foi criado um, um mecanismo inteiro que destruiu um país. E aí vem esse cara falar que foi, ah, foi tirado de forma política da eleição. O problema é que ele vai num, num, nesse pode-pa aí. E é muito fácil para ele operar num pa Porque os rapazes aí do programa são meninos simples. E quando eu falo simples, são meninos humildes, que tem um programa, que dá um espaço e troca ideia, tem lá... Algo. Eu não acho eles particularmente carismáticos, mas meu, meu julgamento não importa, eu não sou o público alvo deles. É igual falar, Renan, qual a sua opinião sobre a Xé Music? Sei lá, eu, eu eu não gosto, eu nem sequer, eu nunca botei num fone pra ouvir a Xé. eu acho sertanejo pavoroso, mas eu sou uma figura esquisita, eu gosto de endropeus, eu sou, não sirvo aqui pra tratar desse assunto. Agora, esses caras, eles são caras que não vão ter... A, a, não é nem a proposta do programa, também não vou ser injusto, mas eles também não vão questionar. O cara falou o que quis, o programa foi combinado com o PT com a assessoria do PT há meses para acontecer. E obviamente que o programa foi um palanque para o Lula ficar falando em rede social. Por quê? Porque tem um ponto aqui. O Lula não performa exatamente tão bem em rede social nem como o Bolsonaro, nem como o Sérgio Moro. Então, estes instrumentos que estão à disposição, como é o caso do PodPass, são importantíssimos para Lula conseguir esse tipo de abrangência. Isso precisa ser dito. Vamos lá, bebê luxo?
2: Se vocês me defenderem. Por que que vocês se preocupam tanto com a Nicarágua se, quando esse país de de 215 milhões teve o candidato que estava em primeiro lugar na pesquisa preso e vocês não falaram nada? Pelo contrário. Pelo contrário. Torceram para mim ser preso.
0: Oh, meu Deus do céu. Então,
2: eu acho que você errou muita coisa. Muito. Deve ter errado. Deve ter deixado de fazer coisa. Eu, se votar, você vai ver. Nós vamos fazer um, 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 muita coisa nesse país. Muita coisa que eu sei que pode fazer e que eu não fiz porque eu não sabia. Sobretudo na questão cultural. É, não tem mais Ministério da Cultura, né? É, é, é engraçado, Rigão, porque eles acabaram com tudo. Veja, ele, ele, eles diminuíram é, o dinheiro é... para as universidades.
0: <risos> uh, o... Uma pausa. Eu acho que essa engraçado o Lula falando de cultura, né? cara que se orgulha de nunca ter lido um livro. É, eu tenho muitos planos para cultura. Eu não vou entrar naquele lance do ah, o Lula é burro, o Lula não é burro. O Lula é inculto e é um cara que cultua a própria ignorância, mas ele não é burro. São duas coisas diferentes. Bom. Volta, vamos lá.
2: o o Enem que já teve 16 milhões de pessoas inscritas, esse ano foi só 3 milhões tem um milhão de meninos e meninas devendo para o FIES que não pode pagar anistia essas crianças, anistia qual é o prejuízo para o país tem tantos empresários olha só,
0: pausa, presta atenção como o Lula está falando aqui basicamente em instrumentos populistas que denotam o fracasso da própria política pública que ele mesmo montou O Fies não funcionou. As pessoas não estavam pagando. E tem outra coisa. As pessoas fizeram universidades, ProUni, Fies. E o que que aconteceu? Viraram, quando muito, motoristas de aplicativo. Ou um cara, com todo respeito pra você, que fez uma universidade simples. As pessoas no Brasil não sabem escrever. Eu tô aqui no MBL, que eu trato de trazer gente boa. As pessoas não sabem escrever. Ontem um menino foi editar um vídeo aqui, errou a capa, botou mais no lugar de massa. No Brasil não se sabe escrever. As pessoas t- aí o cara ganha um diploma, que obviamente é um instrumento eleitoral, porque a produtividade daquela pessoa não aumentou. Aí ele fala, ah, eu sou o contador. Aí o cara vai tentar trabalhar numa empresa com um contador, não consegue. Porque o cara mal consegue escrever o próprio nome. Ah, mas eu tenho um diploma. Vai trabalhar como com um motorista. Que é o que está acontecendo. E aí o Lula, como foi um instrumento populista... De diplomar pessoas e fazer as pessoas acharem que elas adquiriram um status superior. Ou seja, a pessoa ganhava um status, mas em termos de de melhora real na produtividade daquela pessoa. Aquilo não aconteceu. As pessoas se endividam, não pagam. O que que acontece? Agora ele vai lá, como ele é bonzinho, ele dá uma anistia. Pra cuidar, eu tô preocupado. Então você reconhece que fracassou a política pública que foi montada? Porque fracassou. Deu tudo errado. O cara vem semi-analfabeto da educação básica, ou melhor... Quase um analfabeto funcional da educação básica. E ele entra numa universidade. E aí ele sai graduado.
2: E aí agora o Lula faz isso. Caloto, que custa anistiar os, os meninos? Sabe? Ah, acabaram com Ciência Sem Fronteira, que tinha 100 mil, 100 mil brasileiros estudando lá fora, fazendo bolsa. Eles acabaram com o investimento em Ciência e Tecnologia. Essa da bolsa lá fora, né?
0: Esse cara tá E da, qual o resultado material
2: disso? Prossiga. No vacino, o Brasil tem competência para isso.
0: Vamos lá, tem mais vídeo? É, é muito dissimulado. E de, de fato, assim, olha, uma coisa é, é... Eu entendo a questão dos caras de ser um lugar... Um espaço aberto para você conversar. E a proposta do podcast deles. Mas ao Lula foi permitido um monólogo. Não é um diálogo. E eu acho que a ideia dos podcasts é serem diálogos. Aqui, isso aí é um monólogo. E o cara, você não precisa apertar o cara, ele não é um debate. Mas, você, Gente, o Lula foi do partido que foi escurraçado. As, as maiores manifestações do mundo foram manifestações para tirar esse cara do poder. Isso nem sequer é ventilado. Vamos lá.
2: Você me falando isso, Bebe. aí me vem a vontade de te perguntar se você vai ser candidato, porque é. a gente vê nas pesquisas, ah, o único, ca- único ser humano capaz de derrotar o Bolsonaro é o Lula desde o primeiro turno, segundo turno, isso aquilo, isso é Pausa, pausa, isso aqui é briefing, a sua tá? A indignação.
0: Pausa, pausa, esse, esse cara tá briefado. Um cara que não fala nada com nada durante todo o programa, F- serve de escada o programa inteiro pro, bolso, pro Lula falar. E aí, quando ele vai trazer a opinião dele sobre pesquisas, é claramente a opinião que o PT gostaria que as pessoas tivessem sobre a pesquisa. Ah, o Lula é o único capaz de tirar o Bolsonaro. Calma! O Lula é o cara que lidera a pesquisa. Parece que o Bolsonaro está liderando pesquisa e o Lula está vindo. Não! O Lula é um cara consolidado em primeiro lugar, muito tranquilo com o primeiro lugar dele, buscando a ganhar a eleição em primeiro turno. Só que é a argumentação central, tá? Para manutenção do quadro atual de Lula versus Bolsonaro.
2: Bom, vai fazer. O senhor ser candidato? Olha, eu tenho eu tenho que tomar uma decisão até março. Porque, veja, eu tenho que pensar muito. Eu, eu já fui presidente. Ah, eu sou considerado, por todas as pesquisas, o melhor presidente da história do Brasil. Eu sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil. Que mais fiz escolas técnicas na idade do Brasil, nesse país. Quando nós assumimos o governo, o Brasil tinha 3 milhões e meio de universitário. Quando nós deixamos, tinha 8 milhões de universitários. Nós criamos. Um abordei isso já, chegando. né,
0: pessoal? Baby luxo, eu abordei hum. já isso. Um país com a Alemanha não se orgulha disso. Um país com a Alemanha está formando gente com ensino técnico, qualificando a população dela. Proposições técnicas e em empregos técnicos que remuneram bem, muito bem. Aliás, né? Pega qualquer diplomado aí dessas universidades de barbante brasileira que explodiram aí nos últimos anos, concursos caça níquel vendendo diploma pra gente que não sabe escrever um texto com dois parágrafos. Real, tô falando aqui, eu não tô aqui despezinhando de ninguém, eu tô falando um drama real. E, <risos> e o Lula se comemora a produtividade do brasileiro tem, tem gráficos aí, pode você perguntar gráfico de, pro, de produtividade por favor, por favor baby, luxo, procura pra colocar aqui na tela é, comparando o Brasil com a Coreia do Sul a, a, a produtividade do brasileiro caiu enquanto a do mundo inteiro aumentou ué, mas esse, e, e esses diplomas de universidade que o Lula tá falando onde foram parar? é barbante, é diploma, você é pra nada curso lixo Enganaram essas pessoas, endividaram elas... Entregaram um diploma de mentira... Para arrumar um emprego que não existe para elas... Que elas não estão nada aptas... Tão pouco qualificadas... Tem aí... Um gráfico... Tem, um gra- tem gráfico comparando produtivo- a evolução da produtividade do Brasil... Com a Coreia do Sul... Que é uma vergonha... E outra coisa... Vergonha também tá se assim, tomando uma puta live... 700 likes... Aí eu não vou conseguir chegar 2 mil pessoas... Dedo no like aí pra live chegar a pelo menos umas 1800 pessoas, pelo amor de Deus. Bota aí, bota aí o gráfico que eu tô explicar aqui pra calar a boca desse bosta. É esse daqui. Perfeito, é esse gráfico pode botar na tela, isso aqui uhum. isso, esse gráfico aqui é a falência do que o PT tá falando é, uma, é a refutação ao vivo do que o Lula tá falando e uma das maiores vergonhas que um país pode ter aqui no, no, na contemporaneidade, tá? Isto é uma vergonha absoluta, tá bom? E uma prova de que esse Lula é um vagabundo Produtividade, basicamente, é a capacidade de gerar recursos que um determinado cidadão tem, é uma média gerada dentro de, um, de um determinado país. Ou seja, quando a população está mais qualificada, ela consegue gerar mais renda, porque ela está apta a ter trabalhos menos simples e ela vai gerar mais renda, certo? Vejam a produtividade do americano, Pá, lá no alto. Veja, isso aqui vem de 1986 a 2016, ou seja, a Coreia do Sul estava lá embaixo, atrás do Brasil, atrás do Chile. O Chile... Que hoje é um país de primeiro mundo na América Latina, ou pelo menos era até dois, três anos atrás. O Chile era pior que o Brasil. O que, que acontece? A curva de todo mundo sobe. E a curva do Brasil? Aqui, ó, final do mandato da Dilma, tá? A curva do Brasil é uma curva em queda. Ela, o Brasil está estagnado e em queda. Ou seja, nesse período aqui de 0,3 a de 0,16, período que nós somos administrados pelo PT, não houve melhora alguma em produtividade. Por isso que eu digo que ah, eu fiz tanta vaga. Pra nada. Você endividou essas pessoas. Porque o ensino de base é uma bosta. Porque o Brasil é um país pouco competitivo. Então não gera vagas qualificadas. O, o cidadão brasileiro é desqualificado, infelizmente. Eu falei isso no vídeo hoje de manhã. A média de QI do brasileiro é 85. É muito baixa. E essa população desqualificada está... Coitada, pagando para ter um diploma da Uninove. Você não faz nada com o diploma da Uninove, com todo o respeito. Vamos lá.
2: Bolsa para jovens pobres da periferia que não podia estudar. Nós garantimos o fiéis sabe, com financiamento do Estado para garantir que filho de pobre que quisesse tomar dinheiro emprestado para pagar a universidade pudesse tomar, sabe, nós garantimos, nós fizemos em 13 anos mais escolas técnicas do que foi feita de 1909, quando foi feita a primeira em Campo de Goitacá, no Rio de Janeiro, até a hora que eu cheguei na presidência, nós fizemos mais de 450 escolas técnicas contra 140 que eles fizeram em um século, sabe, e por que, que eu acreditava nisso? Eu acreditava nisso porque eu tinha vontade de estudar, não conseguia estudar.
0: Você teve, eu... você teve teve oportunidade de estudar, Lula? Desde que você começou a receber salário do Partido dos Trabalhadores e você se tornou um militante profissional, hum. pelo menos de 1980 pra cá, e você nunca estudou. Você nunca teve sonho algum de estudo e você sempre comemorou a própria ignorância. De 1980 pra cá, a gente tá falando o quê? De 40, é isso? 42 anos? 41 anos, já tô contando, a gente está em 22 já, 41 anos, você nunca teve sonho algum de estudar? Para com essa conversa mole, eu sempre tive sonho, mas nunca consegui, aí eu dei oportunidade pro povo que eu realizei meu sonho através de vocês, você não realizou sonho através da gente, você, por, por ba- parte da base social e política do petismo, ser composta por sindicatos de professores e servidores, você nunca encarou o problema de educação no Brasil, nossos dados no PISA, nossos números, nossos rankings internacionais foram uma merda durante todo o governo do PT. Aí você pega essa massa de pessoas mal formadas e joga depois em universidades absolutamente incapacitadas endividando essas pessoas. Você endividou as pessoas e não deu formação para As pessoas foram enganadas.
2: Eu estudava e eu trabalhava. Tá? Então, eu, eu, eu quero que o filho do trabalhador estude. Todo mundo nesse país tem o direito de ter a mesma oportunidade. Eu não sei se você vai ser melhor do que o Igão ou se ele vai nunca, ser melhor do que você, me diga. também não. O que eu quero que eu é, que eu é garantir que vocês dois tenham a mesma oportunidade. Aí para ter oportunidade você tem que comer. Quem come vira inteligente. Quem come vira bonito. Obrigado. Ah, então, <risos> mas é verdade A então fome Pausa aí.
0: Esse ponto, vamos concordar com ele Esse ponto é real E a gente está num, num, num caso tal de, de derrota E empobrecimento no Brasil Que o, a, as famílias voltaram a ter pro, A fome, ou melhor A, a subalimentação voltaram a, a, a surgir Nas famílias aqui Permitir que os, as crianças Se alimentem bem Tenham escola boa e saiam da seara de ignorância, permitem que elas não sejam vítimas do Lula. Só que isso não acontece, né? entenda Quando eu falo aqui do universidade eu falo, as pessoas querem títulos, querem, ah, eu tenho uma, um diploma aqui de uma unibunda, que é o que ele fala, permite, isso, aí a pessoa tem um diploma, e ela não sabe escrever dois parágrafos. E aí acontece isso, né? Então, assim, o, 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 a, o diagnóstico aqui está correto, só que não houve enfrentamento real nisso há muito tempo. Porque esse é um problema que o Brasil já deveria ter superado há muito
2: tempo. A, a fome é feia. Então, veja, eu, eu, então eu fico pensando, eu só tenho só tenho uma razão para voltar. É fazer esse povo outra vez voltar a comer. Eu... eu, eu, eu Eu tenho uma obsessão. Eu fui comer pão pela primeira vez, com sete anos de idade.
0: Ó, o coitadismo e o papinho furado. Nosso povo parar de comer. Volta a falar. Olha só, do jeito que ele está colocando, parece que as pessoas estão passando fome às dezenas de milhões agora. Calma, Lula. Calma, Lula. Temos um problemaço aqui. A gente está vivendo uma crise. Tem gente que está... Seus padrões alimentares estão diminuindo demais. Mas olha como ele vai pintando o quadro aqui.
2: O meu café de manhã era uma cuia de farinha de mandioca com café preto. Pão, pão, era quando estava doente. Então, eu eu, eu, eu levava marmita quando eu trabalhava na Vilares, às vezes não tinha nem um um ovo para colocar dentro, era só feijão e arroz. Eu tinha que comer na fábrica escondendo pra ninguém ver que eu não tinha mistura.
0: Você vê que ele vai criando esse, é ainda... essa, essa, esse dramalhão. O período do Lula como sindicalista na Vilares foi o período que ele já negociava com os patrões. Você, já negocia, você fazia suas grandes negociações com os patrões. O Lula já começou a mudar o padrão de vida dele desde naquela época da Vilares. E ele se tornou, inclusive, líder sindical muito cedo ainda da Vilares. Tem um livro do Tuma sobre isso. Então ele pega esse quadro, que é um quadro triste, é um quadro precário que aconteceu e acontece com milhões de brasileiros, e aí ele se coloca como se fosse um herói, gerando um vínculo, né? Então uma pessoa mais simples olha isso e fala, porra, esse cara é do caralho, esse cara viveu meu drama, essas humilhações, essa vergonha. E geralmente, e realmente é uma coisa bonita. Assim, a, 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 viver o drama do outro é um negócio bonito. Eu não vivi esse drama. Eu não tenho. Ah! Eu não, tenho, eu não vou fazer um populismo. Ah, eu passei, nunca vivo. Então, assim, é um drama bonito. Agora, não vem o Lula falar isso. E não vem o Lula transformar este drama, que eventualmente ele pode ter vivido, ou viveu mesmo, como justificativa para todo o resto. Ou achar que ele tem uma sensibilidade para resolver os problemas do país baseado nisso. Porque a pessoa se sensibiliza, o coração fica tocado. E o que de prático foi feito para resolver isso? Não foi. Estamos numa situação destruída, uma situação humilhante enquanto país... Desde o período que o PT governou o país e o PT, a crise que o PT deixou a gente desde 2012, 2013, crise econômica, não foi resolvida. Nós tivemos uma década perdida aqui gerada pelo petismo.
1: Você viu ele falando a história do chiclete? Não viu. Ele, ele cuidava de um bar, só que ele, como ele não é bandido, ele não pegava o chiclete que ele queria comer do bar. Ele esperava uma pessoa que estava comendo chiclete comer. Pedia dela, colocava açúcar, lavava o chiclete e comia.
0: Ah, é. É verdade, né? Ah, é
1: verdade, né?
0: ah É verdade.
2: Cara, é cada conversa mole que a gente é obrigado a ouvir, velho. Então, só tem sentido eu votar se eu garantir que esse povo volta a comer todo dia. Todo mundo tem que tomar café, almoçar e jantar todo dia. Não dá pra você fazer diferente. A mim, todo filho de trabalhar na periferia tem direito de disputar uma vaga na universidade. Não, não, Ela olha só, olha só, pausa
0: aí. Pausa aí, cara. Isso aqui é um populismo muito vagabundo, né? Assim, famílias americanas inteiras, um país muito mais rico e muito mais produtivo que o Brasil, têm dificuldades em, em pagar a universidade para seus filhos com os pais de classe média devidamente empregados. Aí o cara coloca aqui que, assim, qualquer pessoa vai ter essa... A universidade nunca foi uma coisa barata. E a resposta para os nossos problemas de produtividade não vão vir disso. Isso aqui é política populista, e é discurso bonito para ganhar o coraçãozinho dos amiguinhos. É fogo, porque parece bonito. Ai, todo filho de trabalho... Ô, oh, calma aí, meu irmão. <risos> Slow down, take it easy. É que não fala, todo filho do trabalhador tem direito a comprar uma Mercedes, por que que não pode Calma, não é tão barato assim.
2: Relaxa. A idade escravocata. São então, 350 anos de escravidão que ainda permanece na cabeça das pessoas. O ódio porque o pobre tem ascensão. O ódio porque o pobre vai para o centro de São Paulo, vai para o Ibirapuera. Sabe? O um pobre não pode andar de avião é preciso acabar com essa imbecilidade de
0: onde esse cara tira isso? você pode ter algumas figuras que tem preconceito e tal, mas de onde se tirou isso? lembra que a história ah, tiraram de um porque o pobre tava andando de avião hoje nem a classe média anda de avião <risos> tá tudo caro aí fica essa conversa o discurso dele é um discurso muito de um filho da puta que é, é o do divisionismo total o pobre babá, aquilo, a pessoa não aguenta que o pobre vai dar As pessoas frequentam a pobre fica há muito tempo. O centro de São Paulo, o pobre não frequenta, porque o centro de São Paulo é tomado apenas por moradores de rua e usuários de crack, prostitutas e aquele padre vagabundo com acusações óbvias, que a gente já sabe contra ele, que vive lá cafetinando. Você sabe o que eu tô falando? Cafetinando aquelas pessoas, ganhando com doação e tal, e ninguém mexe. Então o pobre andando, não anda. Quem anda no centro o João Paulo é, é craqueiro, padre, hongueiro e morador de rua.
2: O pobre é gente. Não o pode pobre poder. é um ser humano. E ele tem o direito de ter o que ele quiser, de ter atenção. É, o pobre e... pode comer camarão? Ei. Pode e deve. Até porque é ele que pega. É ele que pega o camarão, é ele que constrói o carro, é ele que faz a roupa que você tá vestindo. Sabe? Então ele tem direito de ter as coisas que ele produz, pô. E não é difícil, posso dizer pra.
0: <risos> Ô Lula! Ô Lula, manda, mandando esse, esse Karl Marx é, revisitado. Você percebe como esses rapazes do pod, mas vamos falar a verdade, foram brifados. Os caras perdidão de tudo perdidão de tudo, não soubiam, sabe fazer perguntar coisas básicas pro Lula agora um tema específico que foi importante pra militância, que foi o lance do aquele ator lá, qual é o nome Baby Luxo? aquele ator, Wagner Wagner Moura, Wagner Moura comendo camarão seco lá numa carajé lá com o MTST, aí o cara pergunta não porque esse foi uma, uma pergunta que ele quis instigar o Lula, mas foi ele levantou a bola pro Lula cortar e o Lula já tá com a resposta pronta ele levanta a bola e o Lula corta
2: Pra vocês, pela fé que eu tenho em Deus. Não é difícil.
0: É osso, hein?
1: Vai querer continuar com Lula?
0: Eu acho que, eu acho que tinha que responder chat superchat, eu responder pimba aí.
1: Tem, tem mais vídeos ali depois. Ah, mas que aí, te,
0: aí tá, vai ficar tá Tem news hoje
1: também, né? Ah. Ah, só, só colocar uns do bolso. Tem uns do bolso aqui curtos. Qual? Ah, dá uma olhada nesse aí.
2: O que, que existe no Brasil? Eu vejo... Acompanhe minhas sociais, né? o pessoal mostra para mim. Muita gente, né, de esquerda em especial, querendo a minha morte. Você quer a minha morte? Por que fica querendo exigir que eu tome vacina? Deixa eu morrer, o problema é meu. Tá? Agora, para todos os brasileiros, nós disponibilizamos vacina.
0: O cara tá loucão de craque, né, velho? Esse aí tá doidão. Agora, eu fiz um vídeo, vai sair no canal azul do MBL logo mais. Sobre a, as provocações que ele fez ao humor nessa live, né? É, ele tem, tava.
1: Tá aí o vídeo, inclusive. Ó. É, é, não, então
0: é, é, não. É, melhor não pra não, pra não, pra não. Porra, não antecipar o que eu falo no outro vídeo. Então, tá, é. vai sair no canal azul aqui daqui. É Quando, aí? Jennifer? Tá saindo tá logo mais. É? Logo mais. Logo, logo mais do que uma hora? Logo, logo mais. Então vamos lá. Bota outro aí.
1: Não, então só tem vídeo do Lula mesmo. Ah, tem um do André Guedes. Ó,
0: o Eduardo Vieira tá falando pra eu falar de uma pesquisa que saiu hoje em São Paulo. Qual pesquisa? Posso falar, não vi. Fala o Instituto, Eduardo, que a gente dá um Google aí. Ah, é uma de governador? Coloquei. Espera não O te falar, o Jennifer, o Lias está pedindo vídeo para edição lá do desse vídeo do Bolsonaro, pega com riso é o, o do Metrópolis. Vamos lá, o que, que você quer? Uh, eu não, encontrei essa não, tudo bem, é, é uma pesquisa para governador, eu acho. Né? Eu
1: vou seguir aqui com os Pimbas, então.
0: Tá, vamos começar o vamos primeiro pimba
1: é? foi do tenente Bigodes ele mandou 10 reais Renan, a nova geração Zumer não viveu os governos petistas e eles simplesmente não sabem dos crimes do Lula precisam explicar bastante pra molecada pra não ficar refém dos professores militantes em sala
0: tem os professores militantes em sala e de fato tem uma percepção simples e maniqueísta da realidade se baseando no governo atual esse foi o primeiro governo eleito pós PT e foi uma bosta e a pessoa começa a falar, pô, então aquele cara que é o inimigo direto disso deve ter alguma coisa de bom. Hum. É isso. E, óbvio, tem a glamourização, tem esse processo todo de releitura histórica que estão fazendo, mas, enfim. Estão pedindo pra eu falar do André Mendonça aqui, né? É, Moro elogiando André Mendonça, Moro elogiando... Olha só. Eu não concordo com o elogio do Moro André Mendonça. Eu não concordo com o elogio do Dallagnol André Mendonça. Nem um pouco. Mas é por isso que o Moro é uma coisa e o MBL é outra. E vocês não vão ver nós como uma, uma plataforma de elogios aqui. Só que quem fica se apaixonando o tempo todo são vocês, tá? Vocês estão loucos. Eu já falei, vocês são tarados pra se apaixonar.
1: Deixa eu seguir aqui. O Yuri Fontoura mandou 10 reais. S2, Jennifer S2. Ela mandou um abraço. O Jennifer
0: ficou, ficou triste aqui.
1: O Ricardo Farnokia mandou 10 reais. O que me surpreende é a galera achando que o podcast não foi negociado antes. Tá Equipe óbvio. de marqueteiro e mil exigências sobre temas e assuntos determinados antes. Exato. Como o Renan diz, a galera quer se iludir. A
0: galera é louca para se iludir. O brasileiro é tarado. O brasileiro foi feito pra ser enganado. O brasileiro... O brasileiro tem uma vocação de trouxa gigantesca e acha que é malandro.
1: Deixa eu procurar aqui os novos pimbas. A Pri Pompeu Pompeu mandou 13,99 de dólares. Eu acho que são dólares canadenses. A Marisol Vina mandou 27,90. Ele nem ao menos menciona a Dilma, o grande erro. É um peixe ensaboado. É
0: lógico, é um malandro. É é um t- tanto que tem
1: uma hora que ele vai comparar números ele compara alguns números do começo do governo com alguns outros números do final da Dilma tipo vai falar que a inflação no começo era uma no final era outra <risos> é... vai esquecendo o final da Dilma o Leonardo Cuenca mandou 10 eu até concordo sobre o Lula ludibriar o povo e não ter se posicionado e não ter pro- proporcionado permeabilidade social Porém, tem um cunhado que a família acendeu a classe social pelos programas sociais. Como convencer eles?
0: Cara, diálogo. A vida deles não melhorou desde então. Houve uma melhora, pessoal. Assim, a melhora de, de qualidade de vida que teve no Brasil, na década retrasada, né? Já faz bastante tempo. Foi uma melhora consequente de, que foi consequência, desculpa, da, do plano real e de uma estruturação do Estado brasileiro, da economia brasileira, e do bom das commodities, que trouxe muito recurso para cá. O Brasil foi o principal fornecedor de matéria-prima para o crescimento da China. Vocês entendem? Houve o crescimento da China, e o Brasil foi o principal fornecedor de matéria-prima. Não obstante, houve uma bancarização grande, e a abertura de crédito para as pessoas. As pessoas não só ganharam banco, as pessoas tiveram acesso a banco, como começaram a ter acesso a crédito, elas começaram a consumir mais. Houve um conjunto de programas sociais que tiraram algumas pessoas da pobreza absoluta, mas os que estavam na pobreza melhoraram bem. Só que isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro. Houve o surgimento dos BRICS, mas países subdesenvolvidos o mundo inteiro cresceram, porque houve um boom nessa década retrasada. O problema é que o boom parou em determinado momento. E o Brasil não fez lição de casa nenhuma E o Brasil ficou pra trás E ele tá pra trás
1: Deixa eu encontrar aqui o próximo Pimba Ele é o do Vitor de Andrade Mandou 5 reais Tão ruim quanto o Lula no pá. Foi o Moro elogiar o André Mendonça Totalmente desanimado com o futuro desse país Arthur também falou besteira ali
0: Eu não vi o que o Arthur falou
1: Pode ter sido o tweet dele, mas ele já pediu desculpa também.
0: Eu não sei, cara. Eu não, eu não vi do que é do Arthur. Mas sobre o, o Moro ali, eu não concordo, cara. Não concordo de um monte de coisa que o, que o Moro fala. O Moro falou numa, agora no, em Curitiba que ele quer voltar com a Lava Jato. Como assim? Você tem que governar, meu irmão. É. Por isso que o MBL é o MBL, tá? Não nos coloque aqui, nós não somos cabo eleitoral.
1: O Mário Vina mandou R$10,90. Uma bosta essa coisa de vice Elisiane Gama.
0: Não vi isso.
1: Bruno Santos, 27,90. Fiquei sabendo que o Bolsonaro vem na minha cidade dia 14. Vou me infiltrar na manifestação e perguntar do Aristides.
0: Maravilhoso. Joga uma grinalda de, de noiva lá pro Bolsonaro.
1: A Elisa Cassiano mandou R$2,00. Último, pimba. Renan, você está solteiro ou é em céu?
0: Eu tô solteiro. Em céu é o celibatário involuntário, né? Isso. É como se eu quisesse sair com a mulherada, mas não consigo porque mas elas, elas não, querem. não querem. não Não, eu tô muito sexy, cara. Não, não, ninguém me recusa, não. Tá difícil. <risos>
1: você chega no, numa balada e fica se elogiando, né? É. Tá, então, cara. O, vou partir aqui pros pics agora. O Renan, Renan Araújo mandou 10 reais. Acha que quando o Lula... Acho que quando o Lula cresce nas pesquisas, automaticamente o Bolsonaro também cresce por medo do Lula ganhar?
0: Bela, pe- be- bela pergunta. É, eu acho que a, o, essa, essa entrevista do Lula, ela tem o efeito de acordar as pessoas pro Lula. Essa é a primeira vez em bastante tempo que nós fazemos um vídeo e uma live sobre o Lula. já é pode pensar nisso? As pessoas agora estão despertando. Nossa, o Lula é uma ameaça. É! É uma ameaça real. Que bom! Então, acho que, eu não digo que necessariamente o o Bolsonaro cresça, mas pelo menos o o awareness, né? a atenção das pessoas à liderança do Lula cresça.
1: O Arnaldo Júnior mandou 12 reais, não acham que pegou mal a fala do Arthur no Twitter, meio que desmerecendo o pessoal do Podipá? não acha que fechou uma porta?
0: A porta já estava fechada, bom, bem na verdade, né? a gente já tinha falado na época do manifesto do 12 de setembro, a gente entrou em contato com eles e falou, ah, a gente queria ir aí, e a gente dá audiência, ninguém tá pedindo um favor, a gente dá audiência, os caras não quiseram, na verdade eles ignoraram completamente. Então é isso, o pó de ele vai acabar depois do que aconteceu hoje, virando um instrumento aí de setores da esquerda e o flow vira o, o outro caminho, enfim. Os amigos do flow são mais capazes, inegavelmente, inclusive inventaram isso. Tudo isso é uma invenção do flow.
1: O Leonardo do Silva mandou cinco reais. Amo suas, rena- suas análises, Renato. tu é foda. Num cenário onde não tem a Lula ou Bolsonaro, qual seria o cenário das eleições de 2022? Vitória fácil do Moro? Não. Não.
0: Eu acho que é um cenário onde você não, tem, não teria Lula nem Bolsonaro. Primeiro que é um, é um cenário tão louco, porque as eleições brasileiras desde 89 são PT dependentes, né? É o PT e quem é o adversário do PT. 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 14, 18 e assim 22. Então, ah, você poderia ter o Moro, mas nem se o Moro seria candidato num cenário desse. As forças políticas estabelecidas iam criar seus candidatos, e a esquerda como um todo também teria. Então, será que o PT sem Lula teria um candidato? Com certeza teria. E esse cara estaria levando o legado do Lula e esse cara já estaria no segundo turno, disso eu teria certeza. Aí, qual seria o outro nome? meia pergunta.
1: O Vitor Oliveira mandou 10 reais. Cada vez vez mais eu fico desacreditado na democracia como a via que vai resolver os nossos atrasos. Aliás, o ProUni só criou ofertas sem demanda
0: cara, o povo ele criou oferta oferta de vagas, no caso, sem demanda. Não, havia uma demanda. O problema é que uh, isso não a, foi uma solução para um problema. O ProUni, ele foi um sistema de financiamento de vagas em universidade para as pessoas, buscando incluir pessoas que não tinham crédito para pagar universidades, com a ideia de que você incluía essas pessoas no sistema universitário e com o diploma na mão, essas pessoas poderiam disputar vagas de emprego, Você aumentar a produtividade das pessoas como um todo. pensando aqui de forma virtuosa do programa. E assim você gerar mais inclusão social, distribuição de renda e melhorar a capacidade técnica e produtiva do brasileiro. Isso não aconteceu por uma série de razões. Primeiro, porque as principais vagas das universidades que realmente produzem profissionais de qualidade, elas já vão ser ocupadas por pessoas que vão bem nos vestibulares e que tiveram um ensino básico melhor. Ou seja, já existe no vestibular, através do vestibular uma peneira. Aí, a maior parte das vagas do ProUni acabam sendo direcionadas para universidades ruins, que quer pegar o maior número possível de alunos, que são fábricas de diploma, que existem grandes grupos educacionais, universidades. já tive contato com executivos desses grupos, que, cara, são fazendões de diploma. Pega qualquer um, joga aí, joga, taca tá aí no meio. Aí, vai soltar num ano, lá, 10 mil graduandos em Direito. Algum deles vai ser um advogado minimamente capaz, um ou outro são pessoas que vieram de um ensino básico horrível horrível, 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 que não teriam condição de passar nos vestibulares das universidades mais difíceis então você realmente aumentou a oferta, essas pessoas entram na universidade, não se tornam produtivas não se tornam profissionais qualificados e fica o financiamento e é o problema
1: o o Jefferson Pereira mandou 10 reais. Nando deu uma comida de rabo no Moro por causa do Mendonça.
0: Eu não vi. O Nando, o Nando fez isso. Aliás, o Nando tá muito bem.
1: Eu, eu vi um título do vídeo dele de hoje, eu achei maravilhoso.
0: O, o Nando tá bem pra caralho, velho. O Nando tá bem pra caralho. O Nan, eu vou falar, o Nando tá no auge. Nando Moura tá no auge. Eu vi o vídeo dele de hoje, né? O vídeo dele tá muito bom. A análise dele do Lula no pode pá. Tá muito, muito boa. Tanto que eu vi a, de, a, a dele. Quando eu fiz a minha, eu falei, bom, que bom que eu tô fazendo outro caminho muito diferente, pra não ser igual, porque ele fez uma análise, assim, dos pontos principais. Uma parte do que eu fiz agora na live é o que o Nando já tinha feito. É, e eu fiz outro caminho. Né? Fui entender o porquê do Lula ir no um Pode e o porquê que o discurso dele funciona com esse determinado público. Só que o Nando tá muito assertivo. Não sabe aquele dessa catucada no Moro. E o Moro tem que ser cutucado, tá? Vou dar um exemplo. Como é que me colocam no partido do Moro, no Rio de Janeiro, o Alexandre Freitas? Alexandre Freitas, né? Do Novo? Do Novo. O cara era um dos boladões do Novo. É um retardado lá do Rio de Janeiro, esse Freitas. Bolsominion. Ele é um bolsominion ele foi expulso do novo, assim, um daqueles raros momentos que o novo age com com bolas, né, aí o cara é tocado pra fora do novo, porque é um bolsominion gastador, e aí ele ele fala, não, eu tô indo pro Podemos e vai. Qual é o incentivo que tá sendo dado? Se você for um bolsominion, basta só virar a chavinha aqui que tá resolvido. É isso que vai acontecer nas eleições. Os oportunistas estão todos sempre mudando pra lá. Mas é bom, pessoal, eu fico feliz... Porque pelo menos o Moro não está vindo com o discurso messiânico. E essas coisas estão acontecendo, acontecem aqui. Então ninguém está aqui, ah, olha só, olha só. Graças a Deus, então vocês estão vendo. Não existe ninguém perfeito. E aí vocês pelo menos vão poder ouvir quando a gente vai ser diferente, críticos. Ver, ah tá, esses caras têm um ponto. Não, não, entendi. Porque eu não vou vender a minha independência para ninguém. Para ninguém.
1: Incrivelmente até, tô vendo ali nos comentários, um bisoto tem razão. Ah, os, assim, os é, é, o,
0: o Bisoto eu não concordo com ele em muitos pontos, o, a gente tem todo mundo que concorda e discorda em vários pontos, só concordo com ele com o Renan 22, mas é, é, o ponto do Bisoto ali, é, eu acho que a gente precisa eleger alguém na terceira via, não há outro nome, a gente apoiaria o Leite a gente apoiaria todos os outros e tem que botar alguém lá que não seja Lula nem Bolsonaro é, é, é isso, a gente tem um desastre pronto vindo, é dois Titanic
1: Bom, vou aqui pro último Pix do Vitor Oliveira, mandou 5 reais no Brasil a universidade é vista como sinônimo de ascensão social, por isso essa tara louca do, bolso, do bolsa isso bolsa aquilo.
0: Exatamente e o, o Lula entende isso, olha o Sérgio Buraco de Holanda né, normalmente é um livro que é seminal, obrigatório ler Raízes do Brasil, ele fala dessa coisa que o brasileiro tem de títulos de nobreza títulos do mais tipo, O advogado com o anel do rubi com o, 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 o diploma, a insígnia o brasileiro gosta porque o brasileiro é vaidoso, e o brasileiro é apegado à imagem, o brasileiro gosta disso e não necessariamente do conhecimento acumulado então pega bem, parece que você é um doutor mas às vezes você não é, você não sabe escrever um texto com dois parágrafos
1: e, e o último pimba, e acabando tudo aqui é do Breno A, mandou dois reais o que rolou com o react da Débora G Barbosa
0: Não sei, talvez se a gente falou ou fez algo que pudesse dar um derrubar o vídeo. Pode ser.
1: Ou ela junto lá com no lugar onde ela trabalha secretamente tirou do ar e a gente nem percebeu. Nossa. Será que os russos têm a ver com isso? É isso aí.
0: Ah, hoje o News vai ser às nove, né? É? É, o News vai ser às nove da noite.
1: Ah, é verdade, porque hoje às sete horas tem Rubinho e Guto. Ah, é verdade. No Vilela.
0: Puta que... Porra. Deixa te avisar, galera. Nossa, hoje tem Rubinho e Guto no Inteligência Limitada no Vilela. Aí vocês vão ver o que é um podcast bom e o que são dois caras foda. É isso aí. Terminou a live,
1: então? É, não tem mais Pimba, não tem mais Pix. Então,
0: pô, tô com 1.700 pessoas... Eu posso aproveitar para fazer o um, meu, meu palanque aqui? Meu, meu palanque real aqui? É seu. Então, eu vou fazer um pequeno palanque aqui. É o seguinte, pessoal. Uh, vou falar um pouco sobre os desafios do MBL. Pode ser? Se vocês derem um, digitarem um, Renan, pode mandar. Vou falar do desafio do MBL para 2022. Quando está terminando aqui, tá? Você fala, não, Renan, termina o programa e digite dois. Eu Só quero fazer um, um palanque. A gente tem um, uns desafios muito grandes, que são as, a questão eleitoral nossa, tá? É, a gente se construiu como uma força política independente, o é, que foi essencial... Para a gente fazer uma oposição não de esquerda ao bolsonarismo e construir um caminho a um governo corrupto, ladrão, assassino, que é o governo do Bolsonaro. E a gente está indo para 2022 com uma moral grande, depois de um congresso do MBL enorme, o nosso maior congresso já organizado, com uma academia formando lideranças no Brasil inteiro. Então a gente está. Eu posso falar para vocês que a gente está no nosso melhor momento. E eu não quero que a gente tome decisões erradas. Eu não, eu, eu, o MBL precisa manter a independência dele e eu preciso me sentir livre para falar as coisas que a gente pensa. E assim, eu fiz uma MBL News dois dias atrás, em que as pessoas ficavam me pressionando pra ser capacho. E vocês sabem do que eu tô falando. E eu não vou conseguir fazer isso. O é, MBL não vai ser isso. Nós temos os melhores parlamentares do Brasil e isso nos credencia para fazer esse tipo de trabalho que a gente faz. Tá? E se for para estourar e, ou espanar com vocês que estão assistindo, nós vamos fazer isso. Eu espero que vocês entendam isso. Eu adoro vocês. Mas ninguém, ninguém tange, ninguém conduz o MBL. Tá? Eu espero que vocês entendam, tá bom? Porque isso não vai acontecer. Eu já falei que o brasileiro é louco pra se apaixonar, as pessoas são loucas pra pra aderir, mas nós não vamos fazer isso. Eu acho que o MBL, como os nossos adversários falam, o MBL é um projeto de poder. O MBL é um projeto de poder, sim. Virtuoso, muito melhor do que essa bosta que vocês estavam vendo aqui hoje do Lula. Muito melhor que o bolsonarismo. Muito melhor do que qualquer outro projeto de poder. A gente não esconde. E aí nós estamos fazendo uma coisa única que é construir esse projeto ao vivo, passo a passo com vocês. Não existe projeto nenhum. Não existe liderança política alguma que debate o que pretende fazer ao vivo com as pessoas. Como o Ricardo disse, se um adversário político quiser entender o que o MBL pensa, é só assistir as nossas lives. Vocês sabem disso. E nós fazemos o que nós falamos aqui. Entendeu? Então a nossa construção, eu quero cada vez mais ser uma construção independente em 2022, tá bom independente apoiando com altivez e quando a gente vê algo de errado a gente não tem como endossar o Moro é o nome da terceira via pra mim tá óbvio, eu já fiz análise disso não vou ficar mentindo aqui pra vocês é o um nome, não tem? vai ser o Dória? não vai ser o... É um, e eu vou, eu vou ter que empurrar a ladeira acima ajudar a fazer um esforço até agora vem se comportando de uma maneira decente, mas vocês como brasileiros, eu volto a falar, são loucos para se apaixonar e tomar decisões ruins. Eu não vou sabotar a, campanha, a candidatura de alguém da terceira via, não vou jogar contra, não vou entrar no joguinho de Bolsominho, e se for para tomar porrada junto com, com ele, com o Moro, eu vou tomar porrada com ele, porque eu quero livrar o Brasil do Lula e do Bolsonaro. Mas o MBL vai ser o MBL, vocês estão entendendo? Nós não temos os melhores parlamentares do Brasil, nós não passamos o que nós passamos para ser chaveirinho de ninguém. E não é que o Moro, alguém queira que a gente seja chaveirinho. O Moro não quer ninguém de chaveirinho. O Moro vem sendo um cara muito decente, dos mais decentes que eu já vi. Decente e leal. Agora, o público não. O público às vezes quer ficar cabrestando os outros. Ninguém cabresta a gente. E eu só aviso para vocês, tá bom? Esse foi meu recado, agradeço demais. Beijos e abraços para vocês.
1: É isso aí, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e só corrigindo, hoje o Vilela é às 8 horas. Falou galera, até mais.